0: Hej, Tim Markström här. Fortsätt lyssna på jävla podden.
1: Och svenska, då var det dags igen för jävlepodden och jävlepodden nummer 179. Det är också avsnitt fem av jävlepodden tippar ett norra. Idag är det dags för IFK Berga nyköpings bissarna och och IF Sylvia. Insamlande av information av klubbarna har Niklas Backlund gjort. Intervjuer har jag, Andreas Ström, tillsammans med Johan Norrström stått för. Och analysen i den här podden står Niklas Backlund, Hugo Ådvall och Per Magnusson för. Redigering och mixning av podden görs som vanligt av mig, Andreas Ström. Är det så att du tycker att vi i Gävlepodden gör ett bra jobb så kan du bli en Patreon till oss. Du kan skänka minst en dollar i månaden. Surfa in på www.patreon.com. Vi finns också på sociala medier under Jävlepodden, På bland annat Instagram, Facebook och Twitter. Gå in och gå med eller gilla oss där. Med det sagt så vill vi önska er alla en trevlig lyssning. Rövare! Rövare! Fakta IFK Berga. Tabellposition 2019. Uppflyttade från division 2- –på syrianskas bekostnad– –som på grund av ekonomiska problem– –blev tvångsnedflyttade till Division 2. IFK berja är bildat 1933– –i stadsdelen Berga i Kalmar. Arena Bergavikens IP– –och huvudtränare heter Tommy Berg. Kända spelare. Kalmarprofilen Joakim Milans– –mittback under guldåret 2008– –spelade i klubben under säsongen 2013– för att sedan först bli assisterande tränare i klubben och sedan huvudansvarig tränare år 2016. Kalmar mittback Nedan Djordovitch som spelade i Kalmar FF mellan 2012 till 2015 fungerade 2015 som assisterande tränare i IFK Berga. IFK Berga är historiskt sett ett lag i de nedre Serierna i Sverige Och eh, år 2006 Spelade laget för första gången I division 4 Efter negativ kval så klarade man Nytt kontrakt 2007 blev det bästa året Någonsin ditentills För klubben Efter en tredje plats i serien Fick man kvala till division 3 Bara ett mål skilde IFK Berga från en division 3 plats När kvalserien var slutspelad 2008 var klubben igen i kval till Division 3 och den sista kvalmatchen borta mot Ryssby tog IFK Berga arrangemang till Division 3. 2009 spelades alltså Division 3-fotboll på Berga IP. Tyvärr så blev det för många oavgjorda och förluster för att klubben skulle kunna hålla sig kvar och 2010 spelade klubben igen i Division 4 Elite. Efter en lysande säsong 2010 avancerade klubben åter till Division 3. 2013 kom klubben 2 och klarade en kvalplats till Division 2 vilket slutade med ett historiskt arrangemang och klubben var klar för Division 2 fotboll. En fjärde plats som nykomling i Division 2 2014 och det är året blev IFK Bergas dittills bästa säsong i dess 83 åriga historia. Spelarförluster: Mons Olström har flyttat till Göteborg för studier. Nyförvärv: Kristoffer Kristiansen. Oskarshamns AIK Ossian Halberg, Ny från Kalmar FFs U19 Anton Majkula Ny från Utsiktens BK Upprottade från Egna led Melker Lövgren och Taha Hassan Så här svarade Tommy Berg, huvudtränare i IFK Berga på Jävlepoddens frågor.
0: Jävlepodden har tippat att ni kommer 16 i tabellen. Hur ser du på det?
2: Det är väl ganska rimligt. Har man inte full koll på, på någonting om man jämför avståndet jävla. Jävla kalmar så är det väl rimligt att gissa att uh, ett lag som får platsen väldigt sent också kommer komma i botten. Det är väl så det ser ut generellt sett skulle jag säga. Och det är inga konstigheter utan någonting vi kan leva med.
0: Vilka förväntningar tycker du att man ska ha på er i år? Förväntningar
2: är svårt. Uh, utifrån förväntningarna utifrån kommer, kommer ju vara lik din förväntning. Uh, och det kan vi nog kanske inte ändra utan våra egna förväntningar eller att vi ska se till att, att uh, ta mycket poäng hemma och, och göra allt för att jaga lagen även botten. Vi, vi fick ju en plats tent uppåt så det ser det som ett, ett stimulerande år att på, på åka långt och spela högre. Så att,
0: uh, ja, det är svårt. Mm. Nämn tre spelare i ditt lag som man ska hålla extra koll på.
2: Skulle väl säga målbacken Oscar-Johansson har varit upp i flera år för oss. Det Blev vår serie bästa målback förra året. Spelat ett av tidigare. En brittisk mittback, Michael Gonzalo, som kom in sent till oss förra året. Fått en hel försäsong och visat att han är bra. Och sen Norska Engelsson, centralfältare, ursprungligen från Kalmar FN från Tapp välja steg under försäljningen och är en fantastiskt uttid spelare. Så det är väl de tre i dagsläget som finns ytterligare någon, men om är väljer tre just nu så är det de.
0: Mm. Hur skulle du förklara ditt lags spelsätt?
2: Eh,
0: spelsättet är väl att
2: eh, vi spelar i 4-2-3, gör vi. Eh, där vi försöker gå från lite mer eh, bollhållande till lite starkare i djuplatslöp och och omställningsfaserna i spelet beskrivs väl ofta som ett lag som är stora storväxta Men kan spela och har en väldigt hög arbetsmoral vi är väl väldigt ofta väldigt ofta benämna som lag istället för individuella spelare som sticker ut
0: Och slutligen vem vinner ettan norra i år? Eh, dålig koll har eh, jag ska det vara något så
2: så, nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning.
0: Okej, du passar på den antagningen då?
2: Ja, jag har ingen aning. Så att jag tänker att jag sätter mig inte i situationen och, och killar utan Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, nej det är liksom lite det omvända. Ni, har, ni kommer underifrån lite sent så här. Och, eh...
2: Precis, och vi, vi har väl inte satt oss in i serien. utan Nu kommer det väl. Väldigt... Ett uppehåll på ett par, par dagar här med tanke på coronan som, som gör att vi kan fokusera ytterligare lite på att kolla vad det är, vad det är för lag och vad det är som, som är genomgående kanske identiteten i Division 1 och vad det finns för spelsätt och, och liknande. och Då kommer vi väl säkert hitta något lag eh, som sticker ut med, med ambition och kvalitet var toppen.
0: Ja, precis. Ja, Division 1-Norra var ju jäkligt tuff redan förra säsongen och ja, den känns ännu tuffare i år. Så att det, blir, det blir ingen Eriksgata. Det fick Gävle erfara som, som åkte ur så att säga. Det är alltid svårt att vara nykomling oavsett tror jag.
2: Ja, och... men... Nej men absolut, men jag tror också att som du säger att det finns en förväntansbild att, att ska jävla vara ett, ett topplag eller något liknande när man kommer uppifrån, det är ju det laget som sticker ut på, på oss också och jag menar det är jävla podden som ringer, det är liksom inte Haninge-podden så där finns det nog ett förväntans, förväntanskap liksom ur det perspektivet med, vi har kanske mer absolut ingenting att förlora sen enligt första rapporten pratade lite med Janne Stave som ryktades vara på väg till leder i en period och han sa det att vid första anblicken så tyckte jag nog att Division 1 Norra aldrig har varit, varit tuffare så att det ligger säkert någonting i det
3: Berga i Kalmar som fick den här platt i ettan norra jätte, jätte sent kan man säga. De fick det i slutet av januari kom beskedet att syrianska tvångsregarderades. Och man fick den otacksamma ja, kanske inte var en otacksam fråga. De är väl glada att tacka ja, men det var nog ganska otacksamma mot att det kom så sent det beskedet. Och framförallt att, att, att det hamnat i den i norra divisionen som är betydligt mer kostsam. Jag tänker på att Kalmar ligger ganska långt ner i landet. Vill eh, Per börja här om IFK Berga? Hur många procent är det kvar Ja,
4: bra fråga.
3: Eh, på
4: förhand så kanske 10 procent då. Chans. Och nu eh, måste man väl erkänna att man gissar väldigt mycket. Och det var ju som man var inne på på intervjun där. Eh, så säger ju tränaren själv där att eh, det är det naturliga att tippa en nykomling som dessutom har fått en gratis plats lite grann eh, på sista plats. Eh, och till skillnad från. Nyköping så har man inte någon vidare hemsida att hitta sådär väldigt mycket statistik överhuvudtaget. och eh, Jag har inte koll på truppen heller utan kan mer lyssna på vad han har sagt. Att man verkar vara ett lag med väl vuxna spelare som ja, man kan ju förmoda att de spelar tufft då. Och det är väl det som skulle kunna tala för Berga att det blir tufft att åka ner till de småländska skogarna och försöka ta tre poäng. Jag kan tänka mig att de kan vara starka på hemmaplan. Men på samma sätt så kanske man får svårt med långa borta resor och en helt ny serie. Där man inte har koll på lagen. Så att det vill till För att man ska klara sig kvar så ska man vara starka hemma. Det är min analys. Men jag tror ändå att
3: de kommer sist i tabellen Man har hamnat i väldigt, som vi pratade om, otarsamt läge. Man måste ju, jag tror de måste känna att så här, vi går in allt, allt eller inget. Liksom. Vi måste gå för det här varje hemmamatch. Det, det är där vi kan plocka våra poäng och ligga på kontningar på bottaplan. Allt annat känns ju ganska... Orealistiskt Säger jag nu fast jag inte sett någon av IFK Bergas matcher förra året mm. Det får man ju säga om man vill Och tro på om man vill om. Men det måste man verkligen göra Så att det blir som ett stort kollektiv Att tänka att Vi kommer ta noll poäng i år Allt, allt Alla pengar vi tar det, det är liksom Det är bonus Och tänker man så mm. kanske att man, man ligger närmast och Kvar sig så kvar än, än inte Precis.
4: Något som kan tala för om jag får
3: flika in lite
4: mer det är väl att det är ingen som har koll på det där laget heller. Eh, det är svårt att scouta det laget eh, som kommer från tvåa eh, liksom sen och rörligt material. Det är väl inga sändningar direkt på de här matcherna. Så att, eh, de, de är, kan ju vara en liten joker på det sättet. att man, Det är svårt att
3: veta vad man möter för lag. Mm. Ja, absolut. det är liksom, Inte så många klubbar ettan heller som Etta några som har skickat ner scouter och bevakar en tärnmatch Nej, de är det, det
4: gör man ju inte det inträffar ju liksom inte utan det, det är väl mer om man har kontakter och, och folk som kan berätta för dem hur de spelar och, och lite sådana saker
3: Ja, hur många procent ger du, IFK Berga? Oj,
5: eh, det är inte många eh, fem kanske för mig är det en
3: solklar eh,
5: jumbo eh, i, i en tickning. Verkligen. Jag tror som Per säger, det är, och du också Niklas, det är på hemma plan man ska ta poängen. Lyckas man inte där så, så kommer man åka ur. För på borta plan tror jag att man kommer få det väldigt tufft. Det finns ändå ganska många lag som ligger nära varandra. Men sen är det ett lapp ner till, till Kalmar med Berga, Så Det är väldigt många jobbiga borta matcher för dem. Så att det är på hemmaplan poängen måste tas eh ändå att det är ett ganska intressant lag vad jag har förstått som så är ganska mycket Kalmar koppling många Kalmar juniorer och tidigare Kalmar spelare som kanske finns i laget så det tycker jag skulle vara spännande men som sagt de har både kommit in sent i serien men även liksom gått upp utan att egentligen ha vunnit någonting de kom två i serien och Förlorade kvalet. Så att det ska bli väldigt spännande att se man hanterar det. Försäsongen eh, har inte sett så bra ut. Och om jag minns rätt så förlorade man mot Reppe Goif med 3-0. Ett lag från lägre divisioner. och Spelartruppen är väl ingenting som skrämmer även fast jag ska känna att jag inte har, har inte jättebra koll. Så att, eh, nej, det är en
3: jumbo för mig. Precis som du nämnde så har de ju ganska mycket Kalmar-koppling. De har fått en del intressanta namnkunningar Spelare tycker jag ändå, Om man ser till ettans mått och Kalmans mått Anton Maikola tror jag nu uttalas Han förstärker, han har varit i utsikten och värna mot En bakta Så där kommer det in en viktig erfarenhet Och Ossian Hallberg Är ju bror till den annan Hallberg Vem tror ni är? Oj,
5: märker Mel Alberg då kanske.
3: Jajamän. Poäng till dig, Hugo. Ja. Ja,
4: tack, tack. Mm. <laughs>
3: uh, nej, men så har man ju, man har ju tappat uh, lagets bästa målskytt som förra året, Mons Olström. Han hade du mål. flyttat till Göteborg för studier. Och man är så tar med Kristoffer Kristensen från Oskarshamns AIK, alltså från division 1 Södra. Han hade du mål förra året, så det är, det är också fin erfarenhet. Då. Han får väl se till att göra 12 år igen då. Minst, kanske fler. För att det ska bli en trevlig säsong. Men jag är väl också de ganska få procent. Jag är ändå tippar om mest optimistiska av alla här. Alla tippar om vad sektorn passar. Jag tror på 15 plats. Så jag framträder som de här stora optimisterna. Mm. <laughs> Skräl tips. <laughs> ja, precis. Nej, jag gör det.
1: Bis. Tabellposition 2019. 8. Klubben är bildad 1966. Historiskt sett var det Nyköpings SK och Nyköpings AEK som var de ledande lagsportskrubbarna i Nyköping och som tampades i flera grenar. Vid årskiftet 1965-66 gick dessa två klubbar samman och bildade Nyköpings BIS. Hemarena Rosvalla IP och huvudtränare heter Jan Melle. Kända spelare. Roger Landström född 1946 var må av många ansedd som Nyköpings bästa fotbollsspelare genom tiderna. Given i juniorlandslaget värvades till AIK där skador satte stopp för karriären. En höjdpunkt kan ha varit det sju målen hemma mot motala AIF i division 3 1970. En match som i praktiken säkrade seriesegen uppflyttning till division 2. Sverige då näst högsta serie. Kjell Granqvist född 1960. Gick till Hammarby IF och spelade 60 allsvenska matcher. Gjorde ett mål mot Trelleborg. Peter Bergren Född 1968, gick sedermera till Hammarby IF där han kom att göra många säsonger på Söderstadion innan han gick vidare för att avsluta karriären med att föra upp Enköpings SK i allsvenskan i början på 2000-talet. Mikael Blomberg född 1974, spelade IFK Norrköping 1993-2004. Kalmar FF 2005-2006 och IFK Norrköping igen 2007-2009. Björn ankrep födde 1979. Spelaren som efter omskolning från back till forward gick vidare till Halmstad BK där hans och kom väl till pass. Har sedermera spelet i Örgryte IS och all svenska BK-häcken. Fredrik Holster Född 1988 är en spelare som spelat för Sundsvall i Allsvenskan samt BK Häcken, Väsby United, Assyriska FF och Åtvidaberg FF i Superettan. Dessutom har han deltagit i många ungdomslandskamper för Sverige. Fredrik är från och med säsongen 2018 tillbaka i moderklubben. Adam Lundqvist född 1994. Frefald är landslagsman och startman med IFK Utagen Uttagen till OS Rio 2016. Idag i MLS för Houston. Oskar Karlsson. Födde 1992. Värvad i Gävle 2014. Tillbaka sommaren 2015. Spelade Iko Brage 2016 och är sedermera tillbaka igen i Nyköpings Bessala sedan 2017. Rami Kaib. Födde 1997. Landslagsaktuell och numera i IFK Elfsborg. Mohamed Aid född 1993, landslagsman för Palestina och har via Åtyda FF, nu kontrakt med Kalmar FF. Historisk framgång. Härlaget spelar i division 1 och har som bäst spelat i gamla division 2 åren 1971 till 1980. Serien var då Sveriges näst högsta division. Nyförvärv. Emanuel Arvidsson, anfallare från Smedby AIS. Jens Hägg, Anfallare från Gamla Uppsala SK. Kasper Frisk mittfältare också från Smedby AIS. Gustav Rydberg mittfältare från AVKs U19. Kevin Jarrett mittfältare från Hammarbys U19. Ville Seppe målvakt från FF Jaro i Finland. Mackan Keta, målvakt från Eskilstuna City. Jonis Hakemyasen back från Djurgårdens U19. Gabriel Sandberg som är mittfältare och uppflyttad från det egna U19. Serder Hamo, också mittfältare, uppflyttad från U19 samt Olle Holmberg, mittfältare, också uppflyttad från U19. Spelarförluster. Cameron Hogg, målvakt till Umeå FC. Gustav Halvarsson, målvakt till Team TG. Emil Larnesjö, back till kontraktlös. Enis Ametovic, mittfältare till Umeå FC. Jakob Bergman, mittback också till Umeå FC. Ian Garrett, back till kontraktlös. Oskar Karlsson, anfallare till kontraktlös. Suad Groda, Mittfältare som lagt skorna på hyllan men kommer att fungera som uttränare i Nyköpingsbissarna. Patrik Lundemo, anfallare till kontraktlös. Albin Sporong som tillsammans med Kevin Kostovic återvänder till Västerås SK efter lån. Yeah! här svarade Mattias mitt mittback i Nyköpings BIS på Jävlepoddens frågor. Ja, Jävlepodden äh, har ju tippat en sluttabell och vi har tippat att äh, ni kommer komma på tionde plats i tabellen. Hur ser du på det? Okej, okay. uh,
6: uh, jo jag förstår den placeringen. Uh, vi har väl uh, troligtvis kanske uh, Norrättans uh, yngsta trupp skulle jag tro. Och uh, har vi tappat... Ja, Tappat några tunga spelare Och eh, fått in mycket nytt Och, och sådär så eh, Man vet nog inte riktigt vart vi har BIS 2020 Så att vi kommer nog överraska många Så att eh, jag, kan, jag, jag förstår Eran placering
1: eh, Vilka förväntningar tycker du Att man ska ha på er i år då?
6: Eh, Vi kommer eh, Man ska ha bra höga förväntningar på oss. Vi kommer eh, Vi är i stort sett nästan ett helt nytt lag Jag tror vi har 14 nya spelare i truppen Så att eh, vi kommer vara hungriga och eh, spela fin fotboll så att eh, vi kommer bjuda upp på bra match på eh, alla matcher den här säsongen, om det blir några matcher.
1: <laughs> Precis. Ehm, nämn tre spelare i ditt lag som du tycker att man ska hålla extra koll på i år? Eh,
6: då skulle jag nog säga Alen Achmetovic, eh, Kasper Frisk och eh, våran eh, lilla inne mitt Gurra. Gurra skulle man hålla ett öga på också.
1: Och Gurra, det är Gustav Rydberg, 18-årig mittfältare. Hur skulle du förklara Bissarnas spel då i år? Uh,
6: oj, våra spelsätt. Ja, vi vill uh, snabba omställningar. Vi vill, uh, när vi väl har bollen så vill vi såklart äga den så länge som möjligt. Styra matchen uh, och föra uh, ja, matchen då, generellt. Då. och uh, vara effektiva. På när vi väl får våra chanser så ska vi sätta dit dem. Ska det kort och gott.
1: Om eh, Mattias Wenke får tippa en vinnare och eh, också den som ska ha pressen på sig i eh, ett norra. Vilka skulle du säga då?
6: Oh, då säger jag nog eh, BP. BP är klara favoriter skulle jag nog säga. Tillsammans med Karlstad. De två kommer nog eh, slåss om det. Sen kanske Bissan är en liten joker. Jag vet inte. Då. Men... Eh, BP och Karlstad om jag får två. Om jag får säga en så säger BP.
3: Hugo kanske kan börja. Vad tror du om Nyköpings 2020? Eh, nej men det ska bli spännande. Väldigt
5: spännande. Eh, jag kollade upp lite tabellpositioner sedan 2014. Där man kan se att de har legat ganska stabilt eh, fast och en ja, sjätte platsen ungefär med en topp 2017 när man kom fyra. Och, eh, och en, vad ska man säga, en, en botten som förra året när man kom tio. Eh, så blir det är väldigt spännande. Spontana känslan är att de har tappat extremt mycket spelare. Det ska bli väldigt spännande att se om man har lyckats ersätta dem. Jag får dåliga känslor där. Det känns inte som att man har lyckats fått in den kvalitet som man har tappat. Men det ska bli väldigt spännande, som sagt jag tror att risken finns att förra årets botten, säsong, att man bygger vidare på den Eller bygger vidare, bygger vidare, men det blir en fortsättning på den och man kommer fortsätta falla i
3: tabellen Och jag tror
5: att man kan få det riktigt jobbigt faktiskt
3: mm. Är det något, eh, något ny förvärv eller spelar förut som du tycker jag, sticker ut som talar för det? Ja,
5: men, jag har två här uppskrivna på mitt papper och det är ju Oscar Karlsson som har gjort 26 mål senaste tre åren. De 26 målen ska man inte bort i Division 1 så att en otroligt viktig spelare som man har blivit av med där. Sen så är det ju såklart också Enis Achmetovic som har tappade till Columio som vi många kommer väl ihåg sen hösten förra året på Galvallen. Där han dels satte en frispark med även en straff när jävla åkte på torst mot Nyköping.
3: Ja, det är, det är många tunga tapp. Och så vill jag bara, för mig nu att du sa att de kom tio förra året. Men jag kollar tabellen nu, de kom åtta förra året. Så vi inte får några arga mejl ja, från nej, nej. Yes, jag kan ta vidare så får Per vänta lite. Jag mm. tror ju också att Nyköping får det tufft. Jag tror de kommer 12 år. Det är många tunga tapp. Det är målvakten Gustav Halvarsson har gått till Team TG. Ah, Ametovic som du nämner Har lämnat också Jakob Bergman startar många matcher Och så, framförallt Våra jävla anknytna spelare Oskar Karlsson gjorde ju faktiskt 19 poäng förra året Och han lämnade ju faktiskt Till division två laget Trosa Vagnherrats SK Det kan man tycka är lite konstigt För de ligger en division under Men hans bror Är astigande tränare där Tydligen och så vill han inte flytta heller, såg jag inte intervju. Så Han måste väl bo där i närheten av, av Trosa, antar jag. Och jag tror tycker inte att någon av de här tappen har erkänts på något riktigt förtroendevändigt sätt för mig i alla fall. De har hittat lite anfallare då som kan kanske överraska oss. Det är Jens Hegg. Han gjorde 19 mål på 26 matcher för gamla Uppsala, det var två förra året. Och eh, Emanuel Arvidsson, också 22 år. Han kommer att få med vid AES från Norrköping. Och han har gjort 43 mål, 34 start i division 3. Så man har ju likt andra klubbar lyckats plocka guldkorn från lägre divisioner. Om man säger. Nej, jag tycker inte att, att de har övertygat i sina ersättningar. Men jag vill ge stort plus i deras hemsida där man verkligen kunde hitta statistik från typ tio år tillbaka och kanske längre från alla som spelar till klubben. Och även med assist också. Det är inte ofta man hittar det på den här nivån. Att inte ens på föreningen eller Fens fotboll hemsida kan man hitta assist från ett av fotbollklubbarna. Ja, vad tror du upp här?
4: Nej men jag kan väl bara hålla med i vad ni säger och... Uh... I intervjun där med spelaren som Andreas gjorde så pratade han om att man hade bytt ut 14 spelare. Och det talar väl för att man får bygga ett helt nytt lag. Eh, och det är mycket unga spelare också. Som ni säger så tar man in eh, lite guldkorn från, från lägre divisioner. Då. Och eh, ja... Det är jättesvårt att veta hur de presterar i Division 1. Och med tanke på att Division 1 är säkerligen tuffare i år än förra året så går det ganska enkelt att lägga pusslet att det kommer bli... På förhand ser det ganska tufft ut. Det är väl min analys av läget. Och därför tror jag att de går svagare i år än förra året.
3: De har haft en de har spelat så mycket matcher i år. Fem stycken är de jag hittat och Där har det som bäst blivit två Vakryss. Dels 1-1 mot Värmebolls FC Och 2-2 mot Akropolis. Sen är det en 6-0 förlust mot Degelfors. En 4-2 förlust mot Vassalund och en 2-1 förlust mot Sylvia. Okej, okay, men eh, vi kan kolla vad Norrström och eh, Ström har tippat. Vad tror ni vad de har tippat? Ni kanske glömt bort det, det vi det vi skrev upp sen tidigare. Ja, men runt tionde
4: plats. Någonstans,
3: tror jag. Ja, ja jag tror
4: det är någon som sticker ut.
3: Stänger. Vad sa du, för gå?
5: Ja, också plus minus 10 någonstans där, tror jag.
3: Ja, och ni släppte den på <laughs> båda tippa om tia. Okej, okay. ja. ja. Yes, ja, men vi lämnar Nyköping. köping.
1: I.F. Sylvia. Tabellposition 2019-9. Klubben är bildad 1922. Ett gäng grabbar som brukade spela boll på en gräsbrett på Saltängen kom överens om att träffas på ett café en lördag eftermiddag för att bilda ett eget fotbollslag. Kuttepär hade fått i uppdrag att skaffa uppgift om hur registreringen gick till. Grabbarna skramlade ihop till registreringsavgiften som låg kring 36 kronor, som då Kutte fick ta hand om för registrering hos förbundet kommande vecka. Nu kom problemet. Vad skulle de heta? Många förslag dök upp, men när en av grabbarna läste i Almenackan eh, och frågade När börjar den här serien? Den 8 augusti blev svaret och då är det Sylvia som har namnsta. Kan vi heta det? Historiska framgångar. IF Silvia är känd för sin bragd säsongen 95-96 då, då de slog ut IFK Göteborg ur den svenska kuppen i fjärde rundan. Det blev skriverier om laget och matchen som slutade 2-1 till IF Silvia. Tyvärr slutade resan där för i kvartsfinalen blev Hammarby ett nummer för stort och den matchen slutade 0-3 till Hammarby. I den svenska maratontabellen för näst högsta ligan. Med sin början år 1928 ligger IF Göta som nummer 93 med 252 inspelade poäng. Som näst högsta liga hittar vi nu Superettan. Men Superettan som liga har endast funnits sedan år 2000. På det elva år som Superettan existerat har IF Silvia medverkat i fem säsonger. År 2000, 2001, 2002, 2003 och 2007 var IF Silvias år. Nyförvärv! Felix Jakobsson, målvakt på lån från IFK Norrköping. Daniel Lindetoft, målvakt från Lindö. Gustav Lindström, målvakt från IFK Norrköpings U19. Oskar Strandberg, mittback på lån från IFK Norrköpings U19. Pontus Lindgren, mittback från IFK Norrköpings U19. Anton Stård. Mittfältare, också från Norrköpings U19. Jonathan Gren, anfallare, kommer också från IFK Norrköpings U19. Jonathan Tesfaj, mittfältare från armenska syrianska. Robin Frey, mittback från Stocksund. Max Olsson, forward från Åtvidaberg. Ryan Bins mittfältare, också från Åtvidaberg. Adam Egnell, mittfältare också från Åtvida Berg. Abdul Aziz kommer från en engelsk akademi men är fostrad mittfältare i Silvia. Andreas Hadenius på lån från Halmstad BK och han är mittback. Mohammed Fadel Josef, mittfältare på lån från IFK U19. Dino Sarajlovich, back på lån från Norrköpings U19. Baster Blosse, mittfältare från Norrköpings U19. Marwan Bassé som var klubblös och är mittfältare. Hadar Sundberg, back från IFK Norrköpings U19. Spelarförluster. Kristoffer Karsani till IFK Norrköping. Julius Lindgren, IFK Norrköping. Linus Brunsell till Eneby, Felix Bengtsson som slutat, Daniel Andersson som också slutat, Robin Gustafsson till Linde. Oskar Rantala till Halmia, Lir Bunja som slutat, Manase Kusu till IFK Norrköping, Michael Bagir till Assyriska Jönköping, Carl Björk till IFK Norrköping, Pontus Almqvist till IFK Norrköping. Silvia är också en klubb som har ett tätt samarbete med IFK Norrköping, vilket gör att många spelare kommer därifrån och vilka som är på lån och vilka som faktiskt gått över till Silvia är svårt att få fram. Det här svarade IF Sylvias huvudtränare Rickard Johansson på Gävlepoddens Frågor. Gävlepodden har tippat att ni, Sylvia, kommer på nionde plats i tabellen. Hur ser du på det?
7: Ja, det, är ju, det kommer ju bli en väldigt speciell säsong. Än så länge vet vi inte ens om den kommer igång den 21 maj. Eller blir det en full säsong, eller en halv säsong. Det, det är svårt att veta. Och sen blir det väldigt tight och, och, och tätt i spelschemat om det blir en full säsong. Så att det, det handlar om att, att ha en bred trupp också. Eh, och vi känner väl att eh, vi, vi gjorde en bra första säsong i ettan förra året. Och vi har väl haft bra resultat under försäsongen mot de andra dimensionellt jag känner att vi är riktigt bra, sen vart hur bra vi är, Det är svårt det är så allt innan säsongen är svårt att säga exakt. Men vi, vi tycker att vi ska komma bättre än vad vi gjorde förra året. Det är väl där som är målsättningen om tid utifrån tabell och sådär, men annars så har inte vi resultat utan vi jobbar bara med eh, utveckling av spelare eftersom vi har bara unga spelare och vi vill göra dem redo för elitfotboll men utifrån de matcherna vi har spelat eh, för säsongen mot de andra dukentlagen så har vi gjort väldigt bra resultat och väldigt bra matcher så, så eh, vi hoppas att vi kan komma bättre än vad vi gjorde förra året
1: ja, du, du var lite inne på, på nästa fråga där, men jag ställer den då, vilka förväntningar tycker du att man ska ha på er i år?
7: förväntningen är att vi ska spela samma typ av fotboll eh, oavsett vilka vi möter, oavsett hemmaplan, bortaplan. Vi, vi spel, ibland kan man ju spela på ett visst sätt för att man får lite cynisk eh, mot vissa lag och försöka ta på Men vi gör inte det utan vi spelar den typen som vi kan eh, behärska och det där vi tränar på hela tiden. Och, och spelar den utvecklande offensiva fotbollen eh, så man kan förvänta sig målrika matcher med oss eh, förhoppningsvis och en fin fotboll och förhoppningsvis så leder det till till mycket poäng också om man ser försäsongen så har vi gjort väldigt mycket mål släpper vi släpper gå in en del mål men vi har ändå gjort tydligt fler än vad vi släppte in i alla fall mm. så en offensiv och utvecklande fotboll där man kan förvänta sig av, av
1: kan du nämna tre spelare i ett lag som du tycker att man ska ha lite extra koll på?
7: det är så svårt det där vi helst inte säga några spelare Eh, för att eh, ja, det är så många i en trupp, 20, 22 man Så, så eh, jag vill inte säga några spelare som håller koll på vi, Man kan säga att vi har eh, de som har varit med eh, förra året eh, Och som har stannat kvar hos oss Som har, som har eh, blivit viktiga på det här sättet Om man säger att De var med under fjolåret i ettan och kan ta med sig den erfarenheten in i nästa års... Eller i det här året då. Vi har hittat som gjorde en jättefin säsong första. Marouan kom tillbaka från Norge när Marouan Basik kom tillbaka och, och med under hösten. Sådana som, som har spelat nu i Division 1 och har en erfarenhet av det som vi har rätt mycket nya. Och så många unga som kanske inte gjort så många matcher i Division 1 så blir de som var med i fjolåret. Eh, Jacky Lindahl och Akatiden också. De som varit med liksom, de, de kommer få lite extra ansvar som vet vad det handlar om också
1: Ja, då har vi tre att hålla reda på det här. Lägger pressen på de lite äldre spelarna Det
7: är bra Ja, men ja, det får vara de som har varit med Lite förra året och Som sagt, de vi har plockat in Och jag också spelat i Division 1 Jag tror med mig, jag var i HFS där för, för Förra året, jag tog med mig Tre spelare därifrån också Som också erfarenhet om Division 1 och så där. Så att vi, vi har väl en bra, bra mix i år tycker jag. Hur skulle du förklara
1: ditt lagspelsätt då?
7: Eh, utan att gå in på, eh, på exakta detaljer. Så, men som jag sa, vi spelar en väldigt offensiv eh, offensiv fotboll med stora risker i vårt spel. Och därför gör det att det blir ofta målrika matcher med, när vi spelar. Att vi gör mycket framåt. Och, men vi blott, eller blotta. Men det är klart att när vi anfaller med så mycket spelare så blir så, eh, det också ytter. Det andra hållet så det är väl... Eh, Spelarna är en offensiv vi alltid har alltid mer bollinav det spelar ingen roll om vi möter serieledare på bortaplan Vi det är en frävan och ha mer bollinav än vad motståndarna eh, har eh, men också en väldigt offensiv offensiv fotboll eh, det där vi jobbar med varenda träning och ser man hur vi lägger upp det, alltså procent offensivt och defensivt våra träningar så, så är vi även någonstans 75-25 kanske offensivt kontra defensivt på våra träningar så att eh, det är eh, en väldigt offensiv fotboll. Eh,
1: sista frågan. Vem vinner ett norra? Vem ska pressen ligga på?
7: Alltså man sa förra året att Akropolis eh, var överlägsna och ser man till resurser, ser man till, till eh, den truppen, ser man till meriter, ser man till eh, faciliteter och allt sånt, så borde ju BP vara nummer ett i den här serien. Allt annat tycker jag vore... Det vore svagt med tanke på vad de har värvat och, och eh, nu kan jag inte säga budgeten, vet jag inte vad de har men eh, de har ändå plockat in rätt mycket av svenska eh, matcher där och, och har eh, en stor ungdomsverksamhet eh, också att plocka spelar ifrån. Och, så att, eh, BP borde ju vara eh, det laget som eh, kommer som nummer ett.
3: Ja, då har vi precis lyssnat på Rickard Johansson, tränare i Sylvia, den andra Norrköpingsklubben. Sylvia som slutade nia förra året. Jag kan ju börja prata lite om dem. Jag tror att man gör ett bättre år än vad de gjorde förra året. Jag tror man slutar sjua. Det som slår mig när jag kollar på Sylvia, deras fjolår, är att de tappar in 65 stycken mål. Och det var bara Rynning som var värre där. De hade släppt in 78 mål. Och eh, Sylvieas borta spel var hela 42 stycken mål. Och det är någonting som måste förbättras, är klart. Och det tror jag man, eh, man kommer greja. Dels att man framåt har man de bästa målskyttarna från förra året. Niklas Söderberg 9 mål och. Antonius Badke, åtta mål. De är kvar. Och man har ett väldigt fint samarbete med Storbror i stan, Norrköping. Där har fått in fem stycken spelare från deras akademi. Och eh, vet inte så mycket om dem i förhand. Men eh, tror väl att de är ganska bra. Försvarsmässigt då, de har fått in... Eh, Två stycken, eller, ja, tre av de här ungefär, från IFKs akademilag De är ju backar Så de är ju van vid ganska högt tempo i U19 Så det tror jag kommer tala till deras fördel De har värvat Adam Egnell från Toröberg Han röstade fram som ett lagets bästa spelare förra året Man har fått ett fint lån just det, Av Andreas Hadenius från Halmskaps BK Så kommer de bidra en del Nej, men Jag tror att nyckeln, nyckeln det här året blir defensiven, helt klart. För jag tycker man har ganska bra offensiv. Och eh, jag litar gans, fullt ut på Norrköpings akademi när jag gör min fina tippning av Syluvia som, som sjua då.
7: Mm. Mm.
3: Någon som vill fylla på? Eller ta bollen? Ja, ja men jag kan
4: eh, ta bollen då. Jag tycker det är lite intressant eh, dels när man reflekterar av året. Att man släpper in näst flest mål. Och så när man lyssnar på tränaren som säger att man övar 75% offensivt och 25% defensivt. Och att man öser på framåt. Jag vet inte. Det känns som att eh, jag får lite de här vibbarna att man är lite styrda av eh, att man är lite farmalag. Liksom. Att man lider under någon annan lite grann. Och att man, nu ska man odla offensiva spelare till Norrköping. Ungefär som Gävles akademi inte fokuserar på resultat utan man fokuserar på att utveckla spelarna. Eh, så kanske fallet inte alls är. Jag är inte så pass insatt i det men <hör> det är lite vanligt på att man går för offensivt eh, i Sylvia då. Sen är jag fortfarande sur över att de slog oss två gånger förra året eh, i riktiga skitmatcher. Eh, så jag har inte så mycket till övers för Sylvia <laughs> med anledning av det. Eh, men eh, eh, jättesvårt att veta de här talangerna. Då. Eh, man hade väl några spelare kvar som är bärande och som ska få lite mer ansvar och mycket faller väl på dem om man ska lyckas bättre än förra året. Jag tror ju att man landar ungefär som i fjol, kanske något sämre. Eh, det baserar jag mer på att eh, det ser tufft ut uppifrån eh, att BP och Frey har kommit in i bilden och puttat ner dem lite. Plus att Karlstad och andra lag är, ser starka ut. Så att eh, de, de hamnar lite längre ner i, i tabellen Just för att jag är lite tveksam till defensiven om man kommer läcka lika mycket i år. Eh, också baserat på vad, vad tränaren pratar om där. Mm. Men eh, det blir intressant att se ändå det laget. Det är kul med offensiva lag också. Och kan man vinna bollinnehav och, och eh, göra fler mål som man har gjort under försäsongen här lite grann så spelar det ingen roll om man släpper in tre om man gör fyra. Liksom. Så att eh, det får ju inte läcka för mycket, det är väl det?
3: Ja, det, är, det, är, det känns på förhand som det är väldigt svårt att fixa ett, ett läckande försvarsspel. Eh, Framförallt, som du säger, om man tränar 75% på anfallsspel, då blir, då blir anfallsspelet betydligt bättre. Ja, så det finns mm. utmaningar i, i Sylvia, helt klart. Men vi, jag vet inte om du sa var du tippar dem, men du tippar dem ändå i alla fall. Yes. Och Hugo? Tippa de åtta? Ja, precis.
5: Men det som jag har varit inne på också det hänger extremt mycket på kvaliteten på spelarna man har fått ifrån Norrköping. Det, det minns jag att vi var inne på redan förra året efter matcherna och matcherna mot Sylvia. Det, det är ett väldigt bra lag i sina stunder när spelarna från Norrköpings är på bra spelar. Men det kan även vara bland de sämre lagen i serien om man inte har, har den kvaliteten i laget. Så att det, det kan ju svänga från match till match. Men eh, ett ganska tråkigt lag, tråkigt klubb i och med att det, det blir som ett farma lag till Norrköping. Det tycker jag det är tråkigt på något sätt. Det känns inte som att eh, IF Sylvia egentligen vill framåt alls. Utan det enda man vill att ge, ge bra spelare till Norrköping. Eh, det kan jag tycker är tråkigt men... Eh, som du var inne på Niklas, man har fått behålla både Badke och Söderberg. Två bra anfallare i Division 1 som har gjort mycket mål. Väldigt spännande spelare där är Andreas Sardenius också från Halmstad. Allsvensk rutin, flertalet matcher. Så det ska bli väldigt spännande. Försäsongen tycker jag är sett starkt ut också. Man har slagit nykomlingen där Örebro-Syrianska med hela 5-1. Så att, ja men... Jag tror, att, jag tror att man kommer bli ett stabilt mittenlag även år men det hänger, hänger mycket på vilken kvalitet man har i, i laget i varje match.
3: Ja, jag, jag förstod inte riktigt. Jag försökte söka lite på Adelius varför han lämnade Halmstad. Han kom ju till, till Halmstad för några år sedan och var ju, är ju, ett, var ju en etablerad spelare då i alla fall. Så jag vet inte om det har skurit sig ja. med, med ledningen i Halmstad eller om han har skadeproblem eller vet ni någonting? Nej, Han är ju från Norrköping från början så jag
5: såg bara att han, i där att han flyttade hem men det är ett lån och jag vet faktiskt inte varför han, varför han ville från Halmstad men han kom i
4: alla fall hem till Norrköping
5: alltså.
4: Han kanske ville upp till Norrköping då. och
3: så
4: då. Ja, Precis. Alltså, till äh, Stora klubben,
3: Peking Så kan det mycket väl vara Andreas då, Ström och Johan Arrström vad tror ni att de har tippat, Silvia? Oj. Eh, strax, över, strax över tio. Mm. Ja. Johan Narsen har tippat om nia. Och Andreas har tippat om sexa. Så Oj. man kan se att jag och Andreas här är inne på samma linje. Gällande silvia år Så Vi kan sammanfatta lite då. Vi tror i alla fall att Nyköping får ett hamnare i mitten. Kan vi väl säga. Mitten lite neråt. Det man får tufft att eh, vara likadant så förra året. Stor det av oss i alla fall. Jag tror att Berga får det ännu tuffare. Att vi ger dem ganska låg procent att klara sig kvar. Då måste spelet sitta väldigt bra och att man överraskar med att morsan inte vet så mycket om Berga. Och så har vi väl ganska fin syn. De flesta av oss förutom Per och på, på Sylvias 2020. Är det något vi tillägga i den här sammanfattningen och de här tre klubbarna?
4: Jag tycker det är kul när vi tippar lite olika. Så att vi inte bara gissar lika. Vi måste ju utse en vinnare sen när säsongen
3: är slut. Det är ett hederfullt pris. Precis. Och ja, där måste vi komma på lite. Vad vi gav för mm. pris. Ja, precis. Jag kanske blir se för fotboll live. Ja, precis.
0: <laughs> om det blir ja. något.
3: Mm. Ja, om det blir något. Någon gång. Men eh, tack så mycket för idag då. Ja, tack själv. Ja, tack själv. <laughs>